0: Em São Paulo, meio-dia, mais 15 minutinhos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais. Maringoni, seja muito bem-vindo a esse Redemoinho de quarta-feira, 17 de maio de 2023. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. O que você nos conta nessa quarta, Maringoni? Bom, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. A situação internacional vive uma convulsão de eventos, de fatos, de tensões enormes, desde do, da guerra da Ucrânia que continua sendo grande tema internacional as perspectivas para as eleições nos Estados Unidos nada fácil para os democratas avanços da extrema-direita na América Latina e eu busquei pautar hoje um evento significativo que aconteceu há dois dias que são 75 anos do Nakba, a catástrofe, a desocupação, a retirada forçada de centenas de milhares de colonos palestinos do território que foi estabelecido pela ONU, que seria ocupado por Israel. Eu vou falar disso, mas há dois temas que eu vou tratar com muita brevidade, porque eles acabaram entrando na cena política, hoje pela manhã, ou no, de ontem para hoje. O primeiro, muito breve, é um, um tópico quase de rodapé, mas importante sobre a guerra na Ucrânia, que o governo Zelensky nomeou um embaixador para o Brasil. É o vice-chanceler ucraniano Andris Milnik. O Andryj Milnik foi embaixador na Alemanha e criou muitos problemas lá por sua desatada propaganda neonazista. Ele é um partidário de Stepan Bandeira. Stepan Bandeira foi um nazista ucraniano na época da Segunda Guerra Mundial, que colaborou, auxiliou e atuou junto do invasor alemão na União Soviética. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, ele era um sabotador do seu país, invadido pela mais, mais significativa... É, 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 conjunto de tropas é, militares na história mundial. Foram 4 milhões de soldados, além de divisões blindadas, divisões terrestres e aéreas, com destaque para tanques. Stepan Bandeira é assim, meio que, não é só o ídolo, mas é um ideólogo do, do, do Munique, é um provocador. O governo brasileiro já deu o agrimento ou seja, já aceitou. Não devia ter feito isso, porque deveria ter investigado quem é essa criatura. Mas a vida segue, vamos ver como é que isso vai se dar adiante. O outro fato, antes de eu falar do NACBA, aconteceu nessa quarta pela manhã no Equador. País vizinho, embora não faça fronteira com o Brasil. O presidente Guilherme Laço de direita, um banqueiro, destituiu o Congresso, vai convocar novas eleições e a sua ideia é escapar de um processo de impeachment. O Laço sofre esse processo de impeachment... É uma movimentação que vem desde de protestos de massa muito sérios, que aconteceram há quase um ano, em junho de 2022, por 18 dias protesto contra aumento de preços de combustíveis, aumento do preço de alimentos, que suscitaram a pesada repressão militar, com o uso de exércitos, seis mortos, mais de 600 feridos, centenas de presos e o governo Laço está envolvido em uma série de acusações da própria Procuradoria Geral do Equador de suborno, estatais, é, crimes contra o Estado, crimes contra a segurança do Estado, enfim, uma série de tipificações roladas na legislação equatoriana. Essa um processo de impeachment começou a correr agora no início do ano, fevereiro ou março, e por trás disso existe uma disputa entre a centro-esquerda, que é maioria no Congresso. E a direita que está na presidência da República. O Laço foi eleito em 2021, no meio da pandemia, quando a centro-esquerda se dividiu em dois candidatos. Embora a, a reeleição fosse em dois turnos, é, a, a diferença não foi tão grande, mas o Laço vence essas eleições e faz um governo privatista, neoliberal clássico, reduzindo o papel do Estado, reduzindo programas sociais. E a oposição, essa maioria abre o processo de impeachment que estava correndo e ganhando apoio na sociedade equatoriana, e ele resolve dar um contra-ataque hoje pela manhã. Essa iniciativa está prevista no artigo 148 da Constituição do país, que alega que 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 a rola como argumento. Uma extra, a extrapolação dos poderes do Congresso, das suas funções, e, e isso é motivo para a dissolução do Congresso, obstrução ao desenvolvimento e grave crise política. São todos temas, são todos argumentos muito subjetivos, mas o Laço usa esses argumentos e baixa o decreto, dissolvendo o Congresso. É um golpe ou não é? Formalmente não é, assim como no Pedro Castilho, no Peru, que tem uma constituição com um dispositivo semelhante, não era golpe. Na época do Peru, Itamaraty se apressou em dizer que o Castilho estava tentando dar o golpe e fica claro agora que a direita peruana avançou sobre os poderes constitucionais, persegue o movimento social e deu um golpe, colocando a Dina Boluarte, a vice-presidente no poder. Não é um golpe formalmente aqui, mas é uma disputa que se que pega fogo, né? que pega fogo não literalmente, mas no sentido figurado, uma disputa muito acirrada que ainda não está claro quais qual vão ser os seus desdobramentos. Ele tem um tempo para convocar eleições e recompor o Congresso, tentando ganhar maioria legislativa. Mas o que eu quero centrar aqui, nesse nosso tempo breve, eu nunca quero me alongar muito e sempre acho que me alongo além do tempo, são os 75 anos... Do, da, do Nakba na, que os palestinos chamam a catástrofe. Foi a ocupação, dos, a, a, a força armada na ponta do fuzil, na ponta da baioneta, feita pelos israelenses, pelo exército, pelas forças israelenses, no dia seguinte à criação do Estado de Israel, quando eles desalojaram, obrigaram a fugir, colonos pobres, colonos medianos, trabalhadores, enfim, gente que vivia em vilarejos, gente que vivia no campo, gente que vivia em diversas partes do território palestino, são expulsos das suas terras para a ocupação israelense, para a ocupação do Estado de Israel. São milícias sionistas que cometeram barbaridades nessa situação e a criação do Estado foi definida na ONU, numa situação muito controversa. Havia, claro, uma perseguição terrível, que foi o Holocausto, o assassinato de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, pelas forças nazistas, especialmente na Alemanha, na Polônia, na União Soviética, no leste europeu, e os judeus formavam o maior contingente, até então, de um povo desplaçado, ou seja, sem sem território. A ONU achou por bem em cima daquela situação criar um território milenar, original, israelense, mas criou um problemaço político muito sério, porque aquelas terras também eram ocupadas há séculos pelos palestinos por populações árabes. Isso começou a gerar um ataque violento por parte dos israelenses para afirmar seu território. O, o território palestino foi dividido em dois não foi exatamente na metade, os judeus ficaram com 56% e a população, as diversas populações árabes, com destaque dos palestinos, com 44%. Logo em seguida, houve um descontentamento muito sério da Liga Árabe, especialmente do Egito, da Síria, da Jordânia, do Líbano e do Iraque, que atacaram, sem criar o território de Israel. E desde então, Israel se conformou como um Estado Exército um Estado capaz de cometer atos de extrema violência, e Israel nunca se contentou com o território definido pela ONU. Seu, seu, seus domínios foram se expandindo, com destaque para a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel expande os seus domínios para as colinas de Golã. Israel expande para um território... De, na época, 1.200 quilômetros quadrados. Isso é só a expansão, não é o território de Israel. Israel tem 9 milhões de habitantes. Calcula-se hoje que a população palestina espalhada pelo mundo seja a maior população, o maior contingente populacional de, de um povo é, fora dos seus territórios, de exilados. São 5 milhões de pessoas. Mas se Israel tomou 1.200 quadrados. É, é, hoje a população palestina que vive próximo a Israel está confinada na faixa de Gaza, uma faixa espremida entre a fronteira de Israel e o mar Mediterrâneo. Ela tem 41 km de extensão e entre 5 e 12 km, nas suas variadas partes, 5 e 12 km de, de, de largura, formando 365 km. Olhem só, eles tomaram só em 67, 1.200 quilômetros dos palestinos e hoje confina os palestinos numa situação de extrema precariedade, dificuldade de acesso à energia, dificuldade de acesso à água e essa população palestina é constantemente alvo de ataques israelenses. É, a gente teve em 9 de maio um novo ataque com o pretexto israelense de caçar líderes de... É, da jihad islâmica, tida por Israel como uma organização de terroristas. Morreram 15 pessoas, foram 20 feridos, quatro crianças, três dirigentes da jihad islâmica. essa operação, no território é, da faixa de Gaza, foram utilizados, além de força terrestre, nada menos que 400 aviões bombardeiros ultra ultramodernos. Então, a violência, a brutalidade, é, é, que, que faz lembrar a força, a, a discriminação que fazia o Estado alemão, o Estado nazista contra as populações judaicas, parece replicada agora, 80 anos depois. Israel é um país que vive também uma crise interna muito forte, o, por força até dessa situação de guerra constante, de um extremo nacionalismo, que é o sionismo, um nacionalismo excludente. Israel elegeu pela quarta vez... Um primeiro-ministro de extrema-direita, que é o Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu está desde 96 alterna entradas e saídas no poder, mas dessa vez ele faz um governo ainda mais extremista. Ele colocou no seu Ministério da Defesa o Itamar Bengvir, que é um supremacista judaico que quer criar uma guarda nacional, uma milícia fora das forças armadas, quase como uma milícia partidária da extrema direita, é, é, para claro se colocar diante, não só na segurança interna, mas nas, na, nos ataques aos palestinos. A política do Netanyahu é mais excludente ainda, estimula as ocupações ilegais de colonos israelenses, de colonos judeus, em territórios palestinos. Mas, internamente, o Netanyahu quer criar um regime autoritário muito forte. Ele quer alterar a composição da Suprema Corte, a nomeação de ministros da Suprema Corte, e buscando, numa reforma do judiciário, uma autoamnistia para várias denúncias de corrupção que pesam nos seus mandatos anteriores. Isso seria algo, não digo normal, mas algo que acontece em vários países, um, um presidente buscando manejar instrumentos do Estado em seu favor, se não fosse o fato de que isso suscitou tremendas manifestações de protestos desde a sua posse. Então, a posse em 29 de dezembro, em 4 de janeiro, já tem manifestações de protestos de judeus. Israel, como eu disse, é um Estado que tem 9 milhões de habitantes, 1 milhão e 600 mil são árabes, mas o Estado se autoproclama como um Estado judeu, ou seja, é um Estado étnico, é um Estado, não existe um outro Estado no mundo que se proclame dessa maneira como Israel e que use na sua bandeira um símbolo religioso, que é a estrela de Davi. Que, é, então, Israel se coloca como um Estado profundamente racista nesse sentido, por ser um Estado judeu, e um Estado teocrático, que é o que, esse, esse, essa característica que o Netanyahu quer aumentar. O que é um Estado teocrático? É um Estado religioso. Quer dizer, eu vou filtrar as pessoas pela diferença religiosa. Alega-se muito que Israel é a única democracia no Oriente Médio. A democracia no Oriente Médio sempre enfrentou dificuldades, mas agora dizer que Israel é um Estado democrático, republicano, com essas cisões internas, é forçar um pouco à mão. É, a oposição a Netanyahu alcançou, inclusive, o interior das Forças Armadas. Daí a necessidade do seu ministro de Segurança Nacional querer criar uma unidade ou uma, uma força militar à parte dessa força nacional. Esse regime do Netanyahu indo para a extrema-direita, um regime sendo é, é, excludente ele cada vez mais incentiva a divisão dentro do país. A divisão entre as populações árabes, em especial entre os palestinos na faixa de Gaza, os palestinos em qualquer lugar, ou seus vizinhos, tidos por Israel com todos os terroristas, como se o Estado israelense não o fosse, e num estado de beligerância constante. É um apartheid social, com assentamentos ilegais, pilhagem de vilarejos, como aconteceu recentemente em Nuvara, um pequeno vilarejo na, na Palestina, é, e nos últimos cinco meses, os ataques israelenses resultaram em 130 mortes na população é, palestina. É, essa política constante de Israel, de anexação, de beligerância, Curiosamente, não merece da imprensa ocidental e da imprensa brasileira em especial a mesma indignação seletiva manifesta na guerra na Ucrânia a Ucrânia é sempre colocada como vítima, embora a gente veja é, que o, 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 o governo ucraniano não quer a paz o, 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 o Vladimir Zelensky fez um giro há poucos dias pela Europa, buscando armamentos buscando aumentar a escalada para o que ele diz uma grande ofensiva contra as forças russas. O, o, as, os pleitos do presidente Lula viram é, coisa supérflua diante da belicosidade, não da Ucrânia, mas dos seus mentores, da OTAN, de Washington, dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia, e o Zelensky nega até mesmo uma intermediação do Papa. Eu estou juntando essas duas questões, Zelensky, Ucrânia e Israel, para mostrar o seguinte, a indignação seletiva tem que acabar. Israel faz ocupações em territórios estrangeiros que não são seus, toma esses territórios e a comunidade internacional, embora às vezes a ONU se manifeste, não tem nem um pouco da, 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 da indignação, mas do, do caráter de denúncia que tem a ação russa na Ucrânia, embora seja condenável a invasão russa na Ucrânia é preciso ter o mesmo peso e a mesma medida para tratar temas que são ao fim e ao cabo invasões de um país sobre outro a guerra da Ucrânia é bem mais complexa que isso e a gente vai voltar a esse tema num próximo programa eu fico por aqui e agradeço muito a atenção obrigado Gal Maringoni, muito obrigado pela sua participação aqui nesse redemoinho o um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos das questões internacionais, amanhã voltamos nesse mesmo horário para falar sobre as relações entre poder e mídia com a participação da professora Angela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais. Maringoni, muito boa tarde, um grande abraço, boa é. tarde a todos que nos acompanharam aqui, que seguem conosco pela internet afora. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal. Thank <laughs> you.